0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafo de situações diversas da vida. Eu sou a Júlia Mello, eu sou a Júlia Shaude e no episódio de hoje nós vamos te contar a realidade nua e crua de como é morar sozinho.
1: Em 10 anos, o número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil saltou de 10,4% para 14,6% da população, segundo o IBGE. Os dados são um recorte de 2005 para 2015 e também mostram que a maior parte, que é 44,3%, dos que vivem sem companhia são os idosos. Ao contrário do que se possa imaginar, boa parte dessas pessoas... Decidiu morar só por vontade própria e 72% acreditam que viver sozinho dá mais liberdade para gastar dinheiro. Gente, <risos> Gente que ilusão! Que ilusão, né? É, eles se sentem mais independentes, livres e com maior privacidade. E apenas 1% se sente abandonado, 3% se sente triste e 10% reclamam do peso da solidão.
0: Em paralelo, um outro fenômeno foi observado pelos pesquisadores do IBGE. A proporção de brasileiros de 25 a 34 anos de idade que ainda moram na casa dos pais aumentou de 21,7% para 25,3% entre 2005 e 2015. A geração canguru, como essa faixa etária conhecida, é composta majoritariamente por homens, 60,2%. Para os especialistas do IBGE, a opção de permanecer na casa dos pais está ligada ao prolongamento dos estudos e ao encarecimento do custo de vida atual.
1: E depois da gente analisar esse macroambiente econômico da vida solitária, nós vamos compartilhar as nossas histórias cruéis de como é, de fato, morar sozinho. E se você, caro ouvinte, acha que vai sair do conforto do lar dos seus pais para viver uma vida em liberdade, festas, sexos, drogas rock and roll, é melhor realinhar as expectativas, tomar um chá e prestar atenção nesse podcast Júlia, quanto tempo você mora sozinha? Eu moro sozinha acho que faz uns 5 anos como que foi sair de casa? olha, no início foi bem difícil, porque na verdade eu comecei morando entre parentes, sozinha, não muito sozinha, porque eu morava na casa do meu tio, né? Assim, não é meu tio, é meu primo tio, porque é o primo mais velho, né? Primo tio. É, primo tio. E assim, gente, foi... Ai, tomara que ele não esconde esse podcast. Como que ele chama? Ronaldo. Alô, Ronaldo, tudo bom? Não ouve, não. Enfim, gente, foi muito difícil. Todo mundo que me conhece sabe dessa história. Porque assim, foi no meu primeiro ano de faculdade... É, então eu Primeiro ano morando sozinha Longe de meus pais, né tal, Menina do interior, da roça De Guará, de Guará. É, E chegando aqui em Ribeirão né, na, grande, na grande metrópole Aí eu fiquei lá Na casa dele por um tempo Mas assim, gente, o meu quarto é, Eu não sei explicar O tamanho do meu quarto Mas todo mundo que entrava lá chamava aquilo de cativeiro <risos> Primeiro Porque era minúsculo Segundo, porque a janela do quarto era virada pra garagem, não batia sol, porque era aquelas garagens fechadas, com o portão é de levantar, então não batia sol, é... minha câmera levemente quebrada, às vezes eu, eu chegava da UNAERP, que eu vinha andando, da UNAERP, que era minha faculdade, até onde eu moro. E aí, eu chegava em casa e deitava, deitava na cama, a cama quebrava. Gente, eu cheguei um dia a chorar, que eu peguei o colchão, tá queiro já falei, cara, desgraça! E deitei, e o ventilador todo quebrado, com esse calor aqui, dessa bosta de verão preto. E eu não tinha guarda-roupa, tá? Era um armarinho assim, que eu colocava minhas roupas, ficava tudo amarrotado, ia pra faculdade, tudo amarrotado. Enfim. Aí, detalhe, né, quando a gente tá morando na casa de pessoas, assim, que a gente não tem muita intimidade, a gente acaba, a gente não fica à vontade, né, pra fazer o que a gente quer. Aí, eles saíam à tarde, assim, eles estão eles em restaurante aqui em Ribeirão, e eu ficava sem comer nada, e eu não tinha liberdade de fazer um arroz, fazer um trem. Então, o que eu comia? Bauru. 24 horas comendo Bauru. E essa foi a minha vida.
0: Hum. amiga, depois da sua história eu não quero nem contar da minha de quando eu fui morar sozinha porque assim, a minha vida perto da sua é de princesa
1: não, mas assim, esse foi o primeiro ano aí depois eu comecei a morar com a minha amiga tá, aí melhorou, né? aí é, melhorou, Nossa. né?
0: eu fui morar sozinha já bem mais velha, né? Que tem, tem pouco mais de um ano que eu tô morando sozinha e foi a primeira vez que eu saí do ninho de amor familiar ali que eu não morava só com a minha mãe Eu morava também com os meus avós Então, tanto que você pensar Que eu tinha uma vida mansa, tranquila E suave Isso, isso era pra mim E aí, quando eu vim morar sozinha Todo mundo ficava assim pra mim Nossa, vai ter liberdade Fazer muita festa Agora você vai poder chegar na, na sua casa A hora que você quiser Mas, eu sempre cheguei na minha, hora, na minha casa A hora que eu queria E, tipo sair de casa não era um negócio assim, ah, eu quero ser livre, porque eu tinha muita liberdade na minha casa. Então, eu mudei por conta de uma proposta de trabalho, e aí foi que eu descobri que várias coisas que aconteciam na minha casa não eram mágica era porque realmente tinha uma pessoa que fazia por, por mim. Eu lembro que quando eu mudei, a minha mãe ficou comigo 15 dias, é, recebendo o cara da internet, limpando o apartamento, colocando as coisas no lugar, e aí o dia que ela voltou pra Uberlândia, eu chorei como se um ente querido da família tivesse morrido porque eu quis. Assim, Gente, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida agora? Agora sou eu por mim mesma. E aí você descobre que é você por, por você mesma quando aparece a primeira barata, quando seu chuveiro queima pela primeira vez. Porque ninguém te conta que você vai ter que passar esses perrengues, que se você não pagar a sua energia, vão cortar. Tá. Que se você não fizer mercado, não tem comida na sua geladeira. Se você não cozinhar, você não tem o que comer. Se você não troca sua roupa de cama, você vai ficar dormindo naquele lençol sujo por uma eternidade.
1: E olha, sendo muito sincera... Saudade de morar com a minha mãe. Ai, dá saudade. Chegar a comida tá pronta, não precisar fazer comida. Porque, gente, às vezes você chega em casa... Você só quer deitar. E você só quer comer, mas você não quer fazer comida. Você quer que o negócio tá esteja pronto pra você comer, dormir e pronto. E não ter que
0: lavar a louça, sabe? Não, tem e não ter que preocupar que você tirou um vegetal do supermercado pra ele morrer na, na gaveta de verdura da sua geladeira, sabe? É. Tem isso, assim. Você começa a entender que as coisas têm data de validade. Quando você mora em casa, com família, você não tem noção que as coisas perdem.
1: É, você vê um feijão mofando na geladeira pela primeira vez. A primeira vez que eu vi um feijão mofado, gente, que incrível! <risos> Parecia um algodão doce dentro da, dentro da panela.
0: Ah, foi incrível. Aconteceu uma coisa muito tensa esse ano, é, eu perdi um tio, e aí foi bem... assim, normalmente eu faço comida à noite pra eu almoçar no outro dia. Aí, eu quase não como carne, então a minha, minha, minha alimentação é basicamente vegetais, né? Eu fiz um arroz com vegetais a minha panela de arroz, que foi um presente incrível que eu ganhei quando eu fui morar sozinha, que tem várias funcionalidades, não só fazer arroz. Aí eu fiz o arroz com os meus vegetais deixei na panela num, num dia, numa quarta-feira à noite. No outro dia é, eu recebi a notícia do falecimento do meu tio e eu numa quinta-feira eu tive que ir pra Uberlândia. E eu fiquei em Uberlândia quinta, sexta, sábado, domingo Voltei pra casa domingo e vida que segue Aí na segunda tava um cheiro estranho na minha cozinha Mas eu tava achando que era do lixo do prédio E deixei passar Na terça-feira aquele cheiro ficou assim, intensificado E eu tenho muita mania de limpeza, né? Aí eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? A minha casa tá limpa, tá tudo limpo, não tem nada perdido Aí eu comecei a cheirar as coisas, que tudo é cheiro, né? Aí eu passei o nariz assim, ó, pela minha panela. Aí aquele arroz que eu tinha feito na quarta-feira, tava dentro da minha panela ainda. Ai, meu Deus. Gente, eu fiz tanto vômito pra limpar aquilo, pra lavar, pra, que eu tive, né? Eu não podia chamar minha mãe ou minha avó. Eu mesma tive que fazer aquele serviço, o negócio tava babando. Não, já. mas
1: eu tenho uma história pior. Bem pior. Dos bichos do lixo. É, gente, eu vou, eu vou contar essa história aqui, mas eu queria falar uma coisa: minha casa não é nojenta, foi só um, um previsto que aconteceu. Foi Acontece, a... gente. É. Foi assim, ó. No final do ano passado, fui na festa de confraternização da, da firma, né? Da firma! E aconteceu assim que eu fiquei muito louca, Lucy Crazy. E aí eu cheguei em casa, né? Pera, pera! A Fer que pode falar pra gente se ficou louco ou não É verdade
0: Fala Fer, sim ou não? não? Muito, gente
1: Enfim, né gente, a Fer quase não fala aqui quando ela fala pra falar mal de mim Enfim, aí eu cheguei em casa da festa, muito louca A Fer tava lá em casa, inclusive é, E eu deveria ter tirado o lixo de casa Porque depois da festa a gente ia voltar pra nossa cidade E a casa ia, ia ficar lá, né, por uns dias, uns 15 dias Porque é final de ano mas beleza, e resumindo, eu esqueci de tirar o lixo, tá, pessoal? Mas assim, fui embora no outro dia, passando mal de ressaca, nem lembrei de lixo. Mas aí, eu tive que voltar pra Ribeirão depois de uns um, de um certos dias, porque eu ia pegar um ônibus aqui na rodoviária, eu falei, ah, deixa eu passar lá em casa e pegar um, um chinelo. Passei lá em casa, como quem não quer nada, quando eu abri a porta, já veio aquele fedor de caatinga, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí beleza, abri a geladeira, fui olhar, eu senti um presunto lá que não tava muito bom, um queijo muito bom, mas não era aquilo.
0: É, o presunto era um cheiro leve.
1: É, um cheiro leve. Fui até o lixo. Quando eu abro o lixo, gente, vocês não tem noção do tanto de bigato que tinha naquele lixo. Eu fico com a sensação de que os bichos tá passando eu, em mim né? Eu também, agora... depois uh! daquilo, lá, ah, parecia que eu tinha lixo de qualquer parte do meu corpo. Tô e os bichos, gente, assim, não era assim um, dois, três bigato. Era o, a, infestado, era a borda, assim, do, caindo pra fora os bichos. Olha, foi uma loucura, mas ainda bem que eu passei lá em casa, né? Ainda bem que eu vi que tava assim, porque senão a minha casa ia ser tomada por bigatos. Não precisa
0: nem contar mais <risos> nenhuma história agora do podcast, que é essa... Então o seu Oscar. Obrigada. <risos> gente... Tá vendo, gente? Aí esses são os é, lados é morar assim. sozinho. Morar sozinha é muito legal, sabe? É, você começa a se conhecer mais A ter sua própria rotina, o seu próprio espaço Porque quando você mora com seus pais No meu caso, que eu morava também com os meus avós Eu vivia a rotina deles, o tempo deles, né? Agora é minha casa, minha, minha casa minhas regras, né? E aí eu descobri que eu, eu tenho muito mais mania de limpeza do que eu achava que eu tinha Muito mais mania de organização Eu vivo um esquema de vida, assim, muito Mônica Geller, Sabe? Tipo, de ter horário de limpar as coisas e fazer as coisas. E tudo muito limpo. E colocar um porta-copos, assim, pra colocar o copo. Mas...
1: não num... Eu acho que as tem pessoas... Tem vezes que, a gente... que algumas coisas passam, né? É, eu acho que a galera romantiza
0: muito morar sozinho. E, gente, todo... por que, que todo mundo associa
1: morar sozinho com orgia e putaria? É porque esses filmes que tem aí, né? Da... Eles dão planta sementinha na cabeça do jovem <risos> Jovem é assim Não, e você pensa que você vai pra faculdade e vai ser assim? Não vai ser assim, vai ser choro Você vai chorar estudando porque você quer dormir TCC pra fazer Trabalho pra entregar Não tem nada que o lado de American Pie, aquela vidinha Não. lá Não
0: Quando você vai pensar que você vai fazer uma festa na sua casa Você vai lembrar que se fizer festa tem que limpar depois Tem que limpar. Né? Aí você começa a morar sozinho e fala uh! Da hora, top, aí você vai tomar seu primeiro banho, o chuveiro tá queimado, e aí você lembra que tem que trocar resistência, que você nunca fez isso na vida, sabe?
1: É, é bem complicado, assim, tem umas coisas pesadas. Sim, eu assim, né, sou mais... a minha é diferente de você, porque eu, eu moro sozinha, mas eu moro com três amigas, né, então eu nunca tive a experiência de ser totalmente sozinha. Eu moro sozinha, eu e minhas plantas que
0: descobri hoje que tem outro cacto morrendo. Gente, eu, eu tenho um poder especial de matar cacto e
1: suculenta. Ai, Todos morrem. Por isso que eu não tenho planta, porque eu, eu não lembro nem de mim. <risos> Imagina da planta. Mas um cacto morrendo, gente. Oh, mas tem outra história trash também. Ai, que a minha vida é boa, né? Meu Incrível. Deus. É, uma vez que entrou um rato lá em casa... Isso foi no primeiro ano de faculdade, no, no segundo ano de faculdade, no primeiro ano que eu tava morando com as minhas amigas. A gente foi acordar pra ir pra aula e tava chovendo. Aí a minha amiga Sidney, Oi, Sydney. Oi, Sydney. ela foi abrir o guarda-roupa pra pegar o guarda-chuva. Isso Aqui, de manhã. É tá passando em mim já, ó. <risos> Quando ela abriu a guarda-roupa e colocou a mão, ela viu que o rato pulou em cima da mão dela, assim, pulou por cima. Não parou na mão, mas pulou por cima. Aí ela falou, gente, que isso, né? Pera aí. A gente, aí a gente não tinha certeza se era um rato ou não, beleza. Fomos pra faculdade e deixamos lá. Quando chegamos, era uma baita de uma ratazana, a gente teve que tirar todas as coisas do quarto. Compramos, não sei quando, a tatoeira, Derretemos o queijo pra colocar na tatueira. Compramos <risos> veneno, não direito. E, gente... O rato, ele simplesmente desapareceu. É porque ele comeu o veneno e foi morrer em outro lugar. Então, mas o interessante é que a porta tava fechada, e a gente colocou até um paninho assim na porta, né, pra não ter perigo, e a janela estava fechada. Júlia, esse rato mora lá ainda? Ele deve morar lá, certeza, ele deve estar tá fazendo comidinha lá, ó, igual ratatouro. Pegando o É. Ah. Não, tô zoando, não. o rato não tá lá não.
0: Eu nunca uhum. tive essa experiência de um rato, porque se tiver, eu vou falar assim é. pra ele, o aluguel vence todo dia 15, o condomínio vence todo dia 2. Você passa o um e-mail que eu os boletos, pode morar, Se apartado, fosse é eu
1: morando sozinha, eu não sei o que eu faria, de verdade. É porque assim, a Cigem, eu tenho a sorte que ela é mais corajosa que eu. Eu já sou, minha filha. Apareceu uma barata aqui agora, eu já tô lá em casa. Tô, a gente tá aqui na casa da Fer, tá? Detalhe. Você apareceu uma barata aqui agora, gente? Minha filha, tchau, obrigada, beijo, acabou o podcast.
0: Eu não tenho medo de barata, até mesmo porque no meu prédio tem muita barata Mas eu tenho muito medo de pássaro E ali no meu prédio vive passando uns, uns pássaros, né? E aí um belo final de semana, estava eu sentada na minha bancada lá da cozinha Tomando um cafezinho da manhã A janela da cozinha estava aberta e não tem grade, né? E aí um belo passarinho pousou na janela da minha cozinha gente eu entrei em pânico, porque eu achei de verdade que ele fosse entrar lá dentro de casa. E aí eu já fiquei assim, meu Deus... Esse passarinho vai me matar. Que eu vou ligar pra quem? <risos> pro bombeiro? Vamos! Bom. Quem vai me tirar esse passarinho daqui?
1: Ai, e eu já tava mãe. pensando,
0: que eu corri pra sala, mas se eu quisesse sair de casa, eu teria que passar de novo pela cozinha pra poder sair e entregar o um apartamento pro pássaro, sabe? Já comecei a pensar que eu ia desmaiar de medo, porque eu vejo pássaro, gente, vocês não estão entendendo, assim, ó. Começa a dar um suador, uma sensação de desmaio. Então eu sou assim com barato. É um medo absurdo e eu já tava, meu Deus... Aí eu fiquei um tempão esperando ele sair da janela e ele foi embora. Hum. Graças a Deus, né? Graças viu? a Deus. Senão eu tava morando embaixo da ponte. <risos> Deixava lá a casa, eu passo, você pode construir sua família. Não, fica aí. Sou você, seus é. filhos. Depois a gente dividir aqui nossas histórias de como que é morar sozinha, a gente tem algumas dicas bem valiosas pra caso, né, você decida aí abandonar o lar com seus pais. Vai lá, Júlia.
1: Bom, a primeira dica é se planeje financeiramente, pois aluguel, condomínio, internet, energia e afins não se pagam sozinhos.
0: É, entenda também a importância que é de ter móveis na sua casa Tipo bancos ou um filtro de água Que era, eram coisas que até esses dias eu não tinha E quando eu recebia a visita, minhas
1: visitas ou sentavam no chão ou ficavam em pé eu, eu era uma delas, tá gente? Eu posso provar Bom, a terceira dica é Esteja preparado para uma guerra contra insetos diversos seus pais não vão estar lá por perto para matá-los. Quarta dica:
0: aprenda a lavar as suas próprias roupas e não morrer de saudades do cheirinho que a sua roupa tem quando a sua mãe lava. Não.
1: não. É, quinta dica, aprenda a fazer a gestão dos alimentos na sua geladeira, afinal eles não saem do mercado para morrer na sua gaveta de verduras e sim serem comidos, essa dica é valiosa.
0: Sexta dica, acreditem, chuveiro queima e quando você for trocar, mesmo que ele já esteja desligado, quando você abre ele, gente... Sai água lá de dentro, então cuidado Porque isso aconteceu comigo a última vez que meu chuveiro Queimou e eu tava bem assim Embaixo, olhando pra cima Ai, Desenroscando, medo. e aí caiu Aquele tanto de água gelada em mim hum, Bem demícia. no frio ah, tá. foi, foi legal,
1: eu gostei <risos> é, Sétima dica O chão da sua cozinha também serve para você Deitar e chorar <risos>
0: Oitava dica, as festas e orgias são apenas em filmes americanos. Quem mora sozinho entende o quanto é difícil manter um apartamento limpo e faz de tudo pra deixá-lo assim.
1: Próxima, marmitas congeladas
0: são a salvação da pátria. Verdade. Décima dica O síndico do seu prédio não é seu amigo E em hipótese nenhuma ele vai te ajudar
1: <risos> muito verdade. É muito verdade Décima primeira Vizinho é a desgraça do mundo E não existe poder nenhum que combate esse mal <risos> a gente corta pra eu lembrando que tem um vizinho lá de baixo meu que uma vez a gente, eu e meus amigos a gente estava concentradíssimo fazendo TCC e ele não parava de ouvir aquela música da Ludmilla da Canita então sai, sai, juro, não parava era assim ó, no repeat que a gente pegou tanta birra nessa música meu Deus, o meu vizinho de cima ele faz Feng Shui de,
0: das 6 da manhã <risos> Até as outras seis da manhã, porque ele troca os móveis de lugares o tempo todo. E deve ter umas 30 mulheres que moram lá no apartamento, que também andam de salto o dia inteiro. E esse final de semana, sábado agora, que no meio da pandemia tem várias coisas pra fazer, né? Inclusive ficar em casa. Começou a me irritar Aquele tanto de gente sapateando lá Parecendo um show da Broadway ah, aí, eu é uma pegue... festinha, né? aí eu peguei o um cabo de vassoura E tá, 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 tá no teto Aí elas, elas começaram a sapatear pisando de volta Ai, que raiva aí, Isso, gente, já era quase uma hora da manhã, tá? Não é que eu tô enchendo o saco Com gente fazendo barulho, sei lá, sete da noite Era quase uma da manhã Dica número 12. A mágica da roupa de cama limpa só acontece quando você mesmo troca e lava. Assim eu é mesmo com a mágica da comida pronta, do apartamento limpo e das compras, das compras do mês.
1: Nossa, essa dica que eu vou falar agora cai como uma luva pra mim. Morar sozinho é ótimo, você tem muita liberdade, mas às vezes fica preocupado com um fantasma que mora embaixo da sua cama e não tem outra pessoa que pode conferir para você se é hoje que a sua alma será levada embora. Gente, eu morro de medo dessas coisas, vocês não têm noção. Eu durmo com uma luzinha dentro do meu quarto porque eu não consigo dormir com, com todas as luzes apagadas porque eu penso que tem alguém ali me olhando. E, oh, e curiosamente, ontem... Na hora que eu fui ligar a luzinha do meu quarto, gente, eu não sei por que deu na minha cabeça. Eu agachei pra colocar a luzinha e eu cheguei a olhar debaixo da minha cama pra ver se tinha alguém. Tem base aí, eu, eu olhando e falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu contei pra Júlia
0: hoje que eu comprei um espelho novo pra eu poder me ver de corpo inteiro, né? E ele fica bem perto da porta da sacada do meu quarto. E à noite, assim, naquela na, na escuridão, da madrugada, é. eu sempre acho que é uma pessoa que tem tá pele pé ali na claro. porta. Claro. Mas tranquilo. Uma entidade. Uma entidade. É, é, elas existem. E a nossa última dica é: resolver problemas com companhias elétricas de água e internet é uma das maiores provações que você vai passar na vida. Então, pode acreditar, Deus vai te compensar no dia do seu julgamento final se você não xingar os atendentes.
1: É isso aí, pessoal. Essas são as nossas dicas que ninguém te conta quando você vai morar sozinho. E se você tem alguma outra dica importante pra esse momento de independência
0: adulta e corte do seu cordão umbilical, conta pra gente lá no nosso Instagram, As Bora pro Fala aí, Ju? Vamos! Fala aí, Ju! Então, gente, assim, no Fala Aí, Ju, de hoje, eu vou indicar uma série que já foi criticada aqui no programa, no, se você não ouviu o nosso episódio 4, de coisas que todo mundo gosta, menos a gente, depois desse episódio da Law Play, mas, é, quando eu mudei, essa era uma série que me fazia companhia, Sabe? Que é Grey's Anatomy. É. Aí era uma série que me fazia companhia, assim. Porque é uma série gigantesca, né? A gente tá indo pra 17 temporada. É, cada temporada tem, sei lá, 22, 24 episódios. Então foi uma série que me marcou muito. E nos meus momentos de solidão, eu achava que tava chorando por causa de Grey's Anatomy. Mas na verdade eu tava chorando porque eu tava me sentindo muito sozinha. Oh, meu Deus. Fica aí a minha dica, deprê.
1: <risos> <risos> Tudo Bom... bem, todo
0: mundo sofre.
1: A minha indicação é mais alegre, né, porque a menina aqui tá triste, coitada, então tem que dar uma levantada nesse astral aqui. Minha indicação é The Office, eu amo demais, gente, vocês não tem noção. É muito boa essa série, é uma série de comédia, é... vou explicar aqui pra vocês como que é mais ou menos. Na série, é... uma empresa de documentários vai documentar uma empresa que vende papel... Lá em Scranton, na Pensilvânia, né? Fica na Pensilvânia. Amada, eu vi cinco episódios eu de... Eu acho ótimo, que não é, sei. tá, pessoal? Eu sou muito boa de geografia. É, mas assim, aí é, é, é a rotina do escritório, sabe? E é muito bom tem o Steve Carell como Michael Scott. É maravilhoso, gente. Vocês têm que assistir, assim, pra dar aquela alegria, sabe? Nos momentos tristes, eu só aperto play. E deixa a vida me levar no The Office, porque é muito bom, parece que você tá lá dentro, você tá vivendo aquele dia a dia com eles. isso que, que deixa mais especial, eu terminei a série esses dias, a Júlia sabe, eu... Nossa. Não sabe lidar com termos. Gente, eu fiquei no fundo do poço, de verdade. Eu não consigo lidar com termos. Oh, Inclusive, spoiler. é um spoiler de um próximo episódio que vem por aí. Será que vem aí?
0: Será? pessoal, se você mora sozinho e tem histórias pra compartilhar com a gente conta lá no nosso Instagram deixem pra gente também sugestões de temas e de convidados pra gente trazer aqui, né? Sim. E a gente se fala por aí. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia Tchau, gente. Até a próxima. Tchau